0: Livro 5: A Decadência, Capítulo 1: um, História de um progresso no ramo dos vidrilhos pretos. E aquela mãe que, no dizer do povo de Montefermeio, parecia ter abandonado a filha, o que era feito dela? Onde se encontrava? O que fazia? Após ter deixado sua pequena Cosette aos Thenardier, continuar seu caminho e chegara a Montreuil-sur-Mer? Era 1818, como se lembram. Fantini tinha deixado sua província havia uns dez anos. Montreuil-sur-Mer mudara de aspecto. Enquanto Fantini descia lentamente de miséria em miséria, sua cidade natal havia prosperado. Havia aproximadamente dois anos, ali ocorrera uma dessas realizações industriais que representam os grandes acontecimentos das cidades pequenas. Esse detalhe é importante e julgamos útil desenvolvê-lo, ou melhor, sublinhá-lo. Desde os tempos mais remotos, Montreuil-sur-Mer tinha como indústria especial a imitação das missangas inglesas e dos vidrilhos pretos da Alemanha. Indústria que sempre vegetara por causa da carestia das matérias-primas que recaía sobre a mão de obra. Na ocasião em que Fantini voltou a Montreux-sur-Mer, operava-se uma transformação inédita na produção desses artigos pretos. Em fins de 1815, viera estabelecer-se na cidade um homem, um desconhecido, a quem ocorreu a ideia de substituir, na fabricação desses artigos, a resina pela goma-laca, E, em particular, no caso dos braceletes, as correntes soldadas por simples correntes engatadas. Essa pequena mudança foi uma revolução. Essa pequena mudança, com efeito, reduzira espantosamente o custo da matéria-prima, o que permitiu, primeiro, elevar o custo da mão de obra, beneficiando a localidade. Segundo, melhorar a fabricação, o que era vantagem para o consumidor. Terceiro, vender mais barato, triplicando os lucros, o que era proveito para o fabricante. Assim, para uma só ideia, três resultados. Em menos de três anos, o inventor desse processo tornara-se rico, o que foi bom, e fizera tudo enriquecer em torno dele, o que foi ainda melhor. Era alguém estranho à região. De sua origem nada se sabia, de como começara muito pouco. Contava-se que tinha vindo para a cidade com bem pouco dinheiro, algumas centenas de francos, se tanto. Foi desse pequeno capital, posto a serviço de uma engenhosa ideia, fecundada pela ordem e pelo pensamento, que lhe tirara toda a sua fortuna e a fortuna de toda aquela localidade. Quando chegou a montreuil sur mer Suas roupas, seu aspecto e sua linguagem eram de um simples operário. Parece que no mesmo dia em que entrou obscuramente na pequena cidade de Montreuil-sur-Mer, em um anoitecer de dezembro, com seu saco às costas e um cajado na mão, acabava de ocorrer um grande incêndio no conselho municipal. O tal homem lançara-se ao fogo e salvara, arriscando a própria vida, duas crianças filhos do capitão da guarda, o que ensejou não lhe pedirem seu passaporte. Desde então, conheceu-se seu nome. Chamava-se Pai Madeleine. Capítulo 2 Madeleine Era um homem de aproximadamente 50 anos, com a aparência de preocupado, mas era um homem bom. Isso era tudo o que se podia dizer dele. Graças aos rápidos progressos dessa indústria, que ele havia tão admiravelmente inovado, montreuil sur mer tornara-se um considerável centro de comércio. A Espanha, que consome muita missanga preta, fazia ali enormes encomendas por ano. Nesse ramo de comércio, montreuil sur mer praticamente fazia concorrência a Londres e a Berlim. Os lucros de pai Madeleine foram tais que, que já no segundo ano, permitiram-lhe construir uma grande fábrica, na qual existiam duas vastas oficinas, uma para os homens, outra para as mulheres. Quem quer que tivesse fome, podia lhe se apresentar e estar certo de achar emprego e pão. Pai Madeleine pedia aos homens que tivessem boa vontade, às mulheres bons costumes e a todos probidade dividiu as oficinas para separar os sexos, para que moças e mulheres pudessem permanecer íntegras. Nesse ponto, era inflexível. Era essa a única coisa em relação à qual tinha alguma intolerância. E ele justificava bem essa severidade, porque em Montreux-sur-Mer, por ser essa uma cidade de guarnição, abundavam as oportunidades para a corrupção. De resto, sua vinda fora um bem, e sua presença uma providência. Antes de sua chegada, tudo esmorecia naquela terra. Agora, tudo ali tinha a vida sadia do trabalho. Uma forte corrente aquecia tudo e penetrava em toda parte. Miséria e desemprego eram desconhecidos. Não havia bolso, por mais obscuro que fosse, em que não houvesse algum dinheiro nenhuma casa tão pobre em que não houvesse um pouco de alegria. Pai Madeleine empregava todo o mundo, fazendo uma única exigência, seja um homem honesto, seja uma mulher honrada. Como já dissemos, em meio a essa atividade, de qual era a causa e o eixo, fazia sua fortuna. Mas, coisa bem singular em um simples homem de comércio, Não dava a impressão de ser essa sua principal preocupação. Parece que pensava muito nos outros e muito pouco nele mesmo. Em 1820, sabia-se que tinha uma quantia de 630 mil francos, depositada em seu nome no banco Lafitte. Antes, porém, de reservar para si esses 630 mil francos, havia despendido mais de um milhão... Em favor da cidade e dos pobres. O hospital estava mal dotado, ele acrescentou mais dez leitos. Montreuil-sur-mer era dividida em cidade alta e cidade baixa. A cidade baixa, onde ele habitava, tinha apenas uma escola, péssimo casebre em ruínas. Construiu mais duas, uma para meninas e outra para meninos. Pagava do próprio bolso aos dois professores o dobro do magro ordenado oficial, dizendo um dia a alguém que se admirava disso. Os dois principais funcionários do Estado são o professor e a ama. Criara, as suas expensas, uma casa de asilo, coisa então quase desconhecida na França, e uma caixa de assistência para os operários velhos e enfermos. Sendo sua fábrica um centro, rapidamente surgiu em torno dela um novo bairro, onde havia grande número de famílias indigentes. Ali estabeleceu uma farmácia gratuita. Nos primeiros tempos, quando o viram começar, as boas almas disseram é um espertalhão que quer enriquecer. Quando o viram enriquecer a cidade, antes de enriquecer a si próprio, As mesmas boas almas disseram é um ambicioso. Isso parecia ainda mais provável porque aquele homem era religioso e, em certa medida, até mesmo praticante, coisa muito bem vista naquela época. Assistia regularmente à missa dos domingos. O deputado local, que farejava concorrências em tudo, não demorou a se preocupar com tal religiosidade. Esse deputado, que fora membro do corpo legislativo do império, abraçava as ideias religiosas de um padre da congregação do oratório, conhecido pelo nome de Fouché, duque dotrante, de quem tinha sido protegido e amigo. No íntimo, ria levemente de Deus. Mas quando viu o rico fabricante Madeleine ir à missa das sete horas, entreviu a possibilidade de um concorrente e resolveu superá-lo, Tomou um jesuíta como confessor, foi à missa solene e às vésperas. Naquele tempo, a ambição era, na verdadeira acepção da palavra, o caminho do campanário. Os pobres aproveitaram-se desse terror como o bom Deus, porque o respeitável deputado dotou o hospital com mais dois leitos. Agora eram doze. Entretanto, em 1819... Certa manhã, espalhou-se pela cidade o boato de que, por proposta do senhor chefe de departamento e em consideração aos serviços prestados àquela localidade, pai Madeleine seria nomeado pelo rei prefeito de Montreuil-sur-Mer. Os que haviam declarado o recém-chegado um ambicioso aproveitaram com gosto esta oportunidade que todos desejavam para exclamarem «Vejam só, nós não falamos?» montreuil sur mer inteira ficou alvoroçada. O boato tinha fundamento. Alguns dias depois, a nomeação apareceu no monitor. No dia seguinte, pai Madeleine recusava. Nesse mesmo ano de 1819, os produtos do novo processo inventado por Madeleine figuraram na exposição industrial. Baseado no relatório do júri, O rei o nomeou Inventor Cavaleiro da Legião de Honra. Novo rumor na pequena cidade. Muito bem, era com decoração o que ele queria. Pai Madeleine também a recusou. Decididamente, aquele homem era um enigma. As boas almas saíram do caso dizendo, afinal de contas, é uma espécie de aventureiro. Como acima se viu, o lugar devia-lhe muito... Os pobres deviam-lhe tudo. Ele era tão bom que acabaram por prestar-lhe honras, e tão afável que não era possível deixar de amá-lo. Seus operários, especialmente, adoravam-no, adoração que ele recebia com uma espécie de gravidade melancólica. Quando constatou-se que estava rico, as pessoas da sociedade passaram a cumprimentá-lo e chamá-lo de senhor Madelene. Seus operários e as crianças continuaram a tratá-lo por pai Madeleine e era isso o que mais o fazia sorrir. À medida que subia, chovia um convite sobre ele. A sociedade o reclamava. Os pequenos salões afetados de montreuil sur mer que, bem entendido, nos primeiros tempos se fecharam ao artesão, abriram-se por completo ao milionário. Fizeram-lhe mil oferecimentos. Ele recusou sempre. Ainda desta vez, as boas almas não se sentiram impedidas de dizer é um homem ignorante de pouca educação, não se sabe de onde saiu, ele não saberia portar-se em sociedade, nem está provado que saiba ler. Quando viram ganhar dinheiro, disseram, é um negociante. Quando viram semear esse dinheiro, disseram, é um ambicioso. Quando viram repelir as honras, disseram, é um aventureiro. Quando o viram repelir todo mundo, disseram, é um bruto. Em 1820, cinco anos após sua chegada a Montreux-sur-Mer, os serviços que ele tinha prestado à localidade eram tão valiosos. Os votos da região foram tão unânimes que o rei o nomeou novamente prefeito da cidade. Recusou ainda, mas o chefe e de o departamento resistiu a essa recusa. Os notáveis da cidade vieram rogar. O povo, em plena rua, suplicava. A insistência foi tão intensa que ele acabou aceitando. Notou-se que o que pareceu especialmente determiná-lo foi a observação quase irritada de uma velha mulher do povo que lhe disse, gritando da soleira de sua porta com a impaciência, um bom prefeito é muito útil, Por que recuar diante do bem que pode fazer? Foi esta a terceira fase de sua ascensão. Pai Madeleine havia se tornado senhor Madeleine e o senhor Madeleine tornou-se o senhor prefeito.